0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Die Ampelregierung hat ihren Koalitionsvertrag veröffentlicht. Nachdem wir im Sommer alle Wahlprogramme vorgestellt haben, wollen wir nur mal schauen, was hat es dann reingeschafft in das Programm für die neue Legislaturperiode. Wir wollen mal schauen, was mit der neuen Regierung wirtschaftlich auf uns zukommt.
1: Ja, der große Vorteil, den diese Regierung hat, ist, dass nach Jahren des Stillstands und der Verkrustung schon die kleinste Bewegung wie eine Revolution wirkt. Mit mehr Fortschrittwagen ist der 178-seitige Vertrag überschrieben. Das ist eine Anlehnung an Willy Brandts Motto, mehr Demokratiewagen. Auffallend ist, dass das, dass das Klima das wichtigste Thema des Vertrags ist. Über die einzelnen Aufgabenbereiche und Kapitel hinweg grundiert es den Koalitionsvertrag.
0: Gleich auf der ersten Seite heißt es, die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität. Klimaschutz sichert Freiheit, Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand. Es gilt, die soziale Marktwirtschaft als eine sozialökologische Marktwirtschaft neu zu begründen. Wir schaffen ein Regelwerk, das den Weg frei macht für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 1,5 Grad Pfad zu bringen. Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter auch, indem wir den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen und die Technologie des Verbrennungsmotors hinter uns lassen.
1: Der Begriff der sozialökologischen Marktwirtschaft ist kein genuin grüner. Bereits in den 90er Jahren war er in Unionsdebatten präsent. Und bemerkenswert ist die Formulierung, man möchte den Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorziehen. So lässt man sich einigen Spielraum, was wir an vielen, eigentlich schon zu vielen Stellen des Papiers finden können. Mitunter hat man den Eindruck, dass man hier nicht einen Koalitionsvertrag liest, sondern ausformulierte Wünsche, bei denen aber nicht klar ist, wann und vor allem wie man sie erreichen möchte. Die Ampelparteien haben sich bemüht, möglichst schnell eine Regierung stellen zu können. Es bedeutet aber auch, dass man viele konkrete Debatten in die Regierungszeit verschoben hat. Die Schönwetterstimmung könnte daher je enden. Diverse Passagen lassen offen, ob es in eine eher grün-sozialdemokratische oder in eine eher liberale Richtung gehen wird.
0: Wir werden da einige Kämpfe erleben. Es bleibt spannend, könnte man auch sagen. Sprechen wir mal über die sozialen Fortschritte. Da ist zuallererst die Anhebung des Mindestlohns von 9,60 Euro aktuell auf 12 Euro. Das ist ein richtiger Schritt. Er geht allerdings nicht weit genug denn man benötigt eigentlich einen Mindestlohn in Höhe von 13 Euro, um Altersarmut zu verhindern. Aber es ist schon eine gewisse Errungenschaft jetzt. Das ist auch, könnte man sagen, das Wichtigste, was soziale Veränderungen betrifft. Denn eine Abschaffung von hartz iv wie sie mal so im Schwange war, von der kann eigentlich nicht die Rede sein. Die Grünen, die Sozialdemokraten, viele von ihnen zumindest hatten so etwas ja versprochen, aber vorläufig scheint es sich da erst einmal um eine Namensänderung zu handeln.
1: Ja, Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld, könnte man spöttisch sagen. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Denn tatsächlich soll das System reformiert werden, so wird eine Kindergrundsicherung eingeführt, um endlich die Kinderarmut zu bekämpfen, die Höhe ist aber noch unbekannt. Des Weiteren möchte man das Schonvermögen für Bezugsempfänger erhöhen. Das heißt, es soll ein höherer Betrag an Ersparten zugelassen werden, das vom Staat nicht angetastet werden kann, wenn man auf Bürgergeld angewiesen ist. Bei Hartz IV war es sehr häufig so, dass Menschen ihr Eigentum, das sie sich über viele Jahre erarbeitet hatten, verloren, weil das eigene Vermögen erst einmal aufgebraucht werden musste, bis der Staat zahlte. Interessant ist auch hier, dass der Vertrag nicht verrät, wie hoch das Schonvermögen künftig sein soll. Da können wir an dieser
0: Stelle nur sagen, hoffen wir das Beste. Wenn wir von Hartz IV sprechen, muss es natürlich auch um die entwürdigenden Sanktionen gehen. Deren Abschaffung müsste eigentlich Konsens sein, aber der Vertrag belehrt uns eines Besseren. Da heißt es, bis zur gesetzlichen Neuregelung schaffen wir ein einjähriges Moratorium für die bisherigen Sanktionen unter das Existenzminimum, das auch für kommunale Jobcenter gelten muss. Nirgends ist zu lesen, dass die Sanktionen wirklich abgeschafft werden. Sie werden vermutlich in modifizierter Form beibehalten. Die linken Flügel bei SPD und den Grünen konnten sich offenbar wieder einmal nicht durchsetzen. Verbessern aber möchte man immerhin die Zuverdienstmöglichkeiten.
1: Ja, dazu heißt es, die Zuverdienstmöglichkeiten werden wir verbessern, mit dem Ziel, Anreize für sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Die Anrechnung von Schüler- und Studentenjobs von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch 2 sowie Pflege- oder Heimkindern soll entfallen. Bei Auszubildenden erhöhen wir den Freibetrag. So, löblich daran ist, dass einige Kinder aus 4 Bedarfsgemeinschaften also in Zukunft Geld verdienen können. Ohne, dass es danach in großen Teilen den Eltern wieder abgezogen wird. Wir erinnern uns, alles, was über einen Freibetrag von 100 Euro hinausging, wurde bis zuletzt zu über 80 Prozent den Eltern wieder abgezogen. Die Frage, die sich da stellt, ist nur, ja, warum soll das denn für Azubis nicht gelten? Denn das folgt mhm. ja aus dieser Formulierung, da soll jetzt der Freibetrag angehoben werden für Azubis. Aber was ist denn daran jetzt sozial gerecht, dass das nur für Schüler- und Studentenjobs gilt, aber nicht für Azubis? Auch und Azubis verdienen ja wirklich sehr schlecht in Deutschland. Mhm. Ja,
0: also das ja. ist ja keineswegs so, dass man da mit in Saus und Braus lebt mit einem Azubi-Gehalt.
1: Zumindest, ich sag mal so, wenn du bei diesen Mindestvergütungen bist, die Azubis bekommen, dann ist es tatsächlich so. Es gibt natürlich Branchen, äh, bei denen ja. das deutlich anders ist. Ja. Ja. Fragt sich aber, warum ist hier auch keine konkrete Zahl zu lesen? Wäre jetzt auch mal nett gewesen. Und wo wir bei konkreten Zahlen schon mal sind, Wolfgang, da gibt es ja eines, was besonders entscheidend ist beim Hartz-IV-System, nämlich wie viel bekommen denn die Empfänger?
0: Hm, der Regelsatz liegt momentan bei Hartz-IV bei... 446 Euro, also wenn man Single ist und so weiter und so fort, wird ja dann nochmal anders gerechnet in anderen Konstellationen, aber 446 Euro. Im nächsten Jahr werden es mickrige 3 Euro mehr sein, dazu konnte man sich jetzt durchringen, also die Regierung, die aktuelle noch, die konnte sich dazu durchringen. Und jetzt könnte man denken, mit dem Bürgergeld wird das alles Anders sein. Aber nein, der Regelsatz wird erstmal nicht erhöht. Immerhin hatten ja die Grünen mal 50 Euro im Sinn. Also die grüne Jugend wollte wesentlich mehr, aber die Grünen haben dann sich für 50 Euro dann doch noch durchringen können. 50 Euro okay. Und du, Ole, sagtest damals in unserer Folge zu den Grünen noch, äh, dass das wahrscheinlich auch nicht lange so bleiben wird, die lassen sich dann von der FDP noch mal ein bisschen drücken. Und ja, 50 Euro waren schon läppisch, aber auch davon ist nichts geblieben. Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband forderte ja lange schon, dass man eigentlich einen Regelsatz von 600 Euro braucht. Doch offenbar ließen sich Baerbock und Habeck da sehr weich klopfen. Beziehungsweise, man kann es auch so formulieren, dies ist kein Anliegen, das ihnen wirklich wichtig ist. Und das ist natürlich fatal.
1: Gerade wird sehr viel teurer, vor allem Energie. Angekündigt ist ein einmaliger Heizkostenzuschuss. Auch der wird, mhm. Überraschung, nicht konkret beziffert. Umso weniger als nachvollziehbar, dass man den Regelsatz nicht erheblich erhöht. Hoffentlich jammern diese Politiker bei ihren Sonntagsreden dann hinterher nicht wieder über die Spaltung der Gesellschaft, denn diese wird durch die Koalition sicherlich eher vorangetrieben als entschärft. Was ja auch teurer wird, ist zum Beispiel die Mobilität. Bahntickets kosten immer mehr und über's Zanken brauchen wir jetzt gar nicht zu sprechen. Wie verhält es sich dann also mit der Mobilitätswende, Wolfgang, die ja allen Teilben versprochen wird?
0: Blicken wir zunächst auf den Individualverkehr. Da heißt es, unser Ziel sind mindestens 15 Millionen voll elektrische Pkw bis 2030. Damit werden also knapp ein Drittel aller Autos auf deutschen Straßen mit einem E-Motor ausgestattet. Dafür sollen europäische Batterieprojekte weiterentwickelt werden. Angestrebt wird eine Ansiedlung weiterer Zellproduktionsstandorte und besonders benötigt werden Ladesäulen. Die Ladesäuleninfrastruktur muss ausgebaut werden, vor allem auch in Regionen, in denen sich das Aufstellen solcher Säulen wirtschaftlich nicht richtig rentiert. Da muss der Staat unterstützend eingreifen. 2030 soll es dann insgesamt eine Million Ladesäulen geben. Es wird viel getan, um den Individualverkehr zu retten, wenngleich man sich dann schon manchmal so fragen darf, ach, wie sinnvoll ist das eigentlich alles? Also wir haben Stand heute 14.500 Tankstellen in Deutschland, schätzungsweise dann 150.000 Zapfsäulen. Und jetzt brauchen wir, um diese E-Mobilität herzustellen, eine Million Ladesäulen. klar, die Verbrennungstechnologie wird uns nicht die grüne Wende bringen, das ist auch klar, aber es ist eigentlich ein Dilemma, vor dem man da steht, wenn man bedenkt, was das jetzt alles kostet und bedeutet und auch nicht alles umweltfreundlich ist.
1: Ja, das wird halt investiert um die Automobilindustrie weiter so zu halten und um am Individualverkehr ja. festzuhalten. Wir wissen, am besten wäre es ja, wenn es mehr öffentliche Angebote gäbe, und du hast es schon angesprochen, es gibt da eben jetzt mal wieder ein realpolitisches Dilemma, dem man nicht so wirklich entkommt. Denn es ist klar, in vielen Regionen Deutschlands ist ein Auto nahezu unverzichtbar. Und das, was man dann da noch am besten fürs Klima machen kann, ist natürlich, dass der Strom, mit dem diese E-Autos betankt werden sollen, dass der dann... Äh, zumindest aus erneuerbaren Energien stammt. Und da kann man lobend sagen, auch wenn man sich dann fragt, wie soll das denn jetzt so schnell gehen? Bis 2030, also in etwas mehr als acht Jahren, sollen 80 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Da können wir äh, gespannt sein, ob man das wirklich schafft. Der Wind
0: hat mir ein Lied erzählt, <lacht> sang einst Zaraleander. Ja, und so ist es auch hier. Es braucht vor allem Windenergie da der Kohleausstieg ja idealerweise 2030 gelingen soll. Im Vertrag heißt es, für die Windenergie an Land sollen 2% der Landesflächen ausgewiesen werden. Der zukünftige Wirtschaftsminister Habeck hat ja in seiner Heimat schon sehr gute Erfahrungen gemacht und hat auch da den Ausbau vorangetrieben. Nun geht es aber nicht nur darum, irgendwo am Meer Windräder aufzustellen, sondern die brauchen wir natürlich flächendeckend, vor allem da in Deutschland, wo viel Wind ist, zum Beispiel in Baden-Württemberg und das wird durchaus amüsant werden zu beobachten, welche Kämpfe da in den nächsten Jahren stattfinden. Denn der grüne Ministerpräsident dort hat ja bislang eher die Windenergie verhindert als gefördert. Aber da muss jetzt was geschehen, wenn man dieses hehre Ziel erreichen möchte.
1: Bestimmt hat er das nur gemacht, um die Vögel zu schätzen, Wolfgang.
0: Ganz bestimmt.
1: Unsere, unsere letzten Bahnfahrten, das können wir mal so frei heraus sagen, die waren fast alle katastrophal. Dich hat es besonders schwer getroffen. Möchtest du noch mal was erzählen, Wolfgang?
0: Ich will das nicht noch mal alles aufdrösen, dass ich zweieinhalb Stunden länger von Koblenz nach Stuttgart gebraucht habe. Denn man hört ja den Effekt noch. Also ich gebe der Bahn Schuld an meiner Erkältung. Ja, ja. Dass ich äh, auf, auf den Gleisen den herumstand, gewartet und gewartet habe, keine Möglichkeit hatte, mich irgendwo zu wärmen. Also die Bahn hat mich krank gemacht. So, so muss man es ausdrücken.
1: Danke an die Scheuer, könnte man auch sagen. Es gibt viel zu tun und was lesen wir dazu im Koalitionsvertrag? Zitat, wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen. Den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25% steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. Es klingt jetzt nicht schlecht, aber leider bleibt es bei diesen dürren Worten. Man, man wolle mehr Oberzentren an den Fernverkehr anbinden. Wie viele, welche, wann? Das erfahren wir so konkret nicht und auch von den dringend nötigen Preissenkungen ist nicht die Rede. Warum denn nicht mal gratis Bahnfahren für Studenten und Azubis? Warum kein kostenloser ÖPNV? Oder man könnte sich ja zumindest an Österreich ein Vorbild nehmen. Österreich hat jetzt das Klimaticket kürzlich eingeführt, wo man hm. für knapp über 1000 Euro waren es jetzt, glaube ich, für eine Person. Und wenn man in der Familie ist, dann äh, staffelt sich das nochmal anders, wo man aber als Single für knapp über 1000 Euro mit fast allen Fernverkehrs- und allen Nahverkehrszügen im äh, ganzen Land unterwegs sein kann. Auch das wäre ja eine Möglichkeit den öffentlichen Nahverkehr und auch Fernverkehr attraktiver zu machen.
0: Und wenn man autofreie Innenstädte will, dann muss man vor allem den öffentlichen Nahverkehr sehr, sehr attraktiv gestalten und auch günstig gestalten. Es heißt dazu im Vertrag, wir wollen Länder und Kommunen in die Lage versetzen, Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu verbessern. Ziel ist, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich zu steigern. Mit wie viel Geld man Ländern und Kommunen da helfen will, steht nirgends. Ebenso schweigt sich der Vertrag darüber aus, welches Ziel bei den Fahrgastzahlen denn angepeilt wird. Meine Prognose ist, dass es sich kaum verbessern wird. Bei der Bahn wird sich kaum etwas verbessern. Und es ist auch nicht nachvollziehbar, dass die Grünen auf das Verkehrsministerium verzichtet haben, nur um unbedingt eine Außenministerin stellen zu können, was ja vorwiegend ein Prestigejob ist, ja. Prestige bringt das, wenn man es dann halbwegs gut macht. Gut, bei Heiko Master, das dann nicht so ganz funktioniert, aber es ist an sich ein Prestige-Job. Aber im Ernstfall übernimmt es ja dann doch auch der Kanzler, so ist es ja immer. Also man kann nicht von grüner Transformation sprechen und lässt dann dieses Ministerium einfach so liegen und beziehungsweise übergibt es der FDP. Jahrelang gab es kein anderes Thema als Andy Scheuer. Und jetzt besetzt man diesen Posten mit dem FDP-Mann Volker Wissing, den ich als Rheinland-Pfälzer natürlich kenne. Und ich kann sagen, hier ist jetzt der nicht so in Erscheinung getreten für unglaublich progressive Mobilitätspolitik.
1: Ja, aber ich glaube, schlimmer als Andi Scheuer wird es nicht. Das können wir eben trotzdem... Äh, nee, das ist sprechen. sowieso das Schöne. Man
0: kann immer bei jeder Zeile, die man liest, sagen, ah, es wird aber nicht schlimmer.
1: Ja, ich glaube ja übrigens, dass uh, unabhängig davon, ob jetzt wirtschaftspolitisch und verkehrspolitisch etc., ob da viel vorangeht, glaube ich ja, dass die gesellschaftspolitischen Veränderungen, da gibt es ja einige auch wirklich löbliche Liberalisierungen, ähm, die man viel zu lange aufgeschoben hat. Ja. Ja, also da gibt es einige äh, sehr löbliche Liberalisierungen. Man kann Liberalisierungen. einfach so zum
0: Teil einfach mal aufatmen. Das haben die genau. jetzt mal reingeschrieben, ist jetzt mal gut. Das muss man jetzt nicht noch hundertmal äh, durch äh, hecheln, bis, bis dann irgendwann auch der letzte da. Ja. Und, und das ist schön, wenn die Union noch mal in vier Jahren regieren sollte oder so, dann hat sie sich auch schon daran gewöhnt und wird da auch nicht mehr dran tasten. Ne? Also ja, dieses, ist, sogenannte so Werbe,
1: dieses sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaften, äh, Schwangerschaftsabbrüche, all so ein Zeug, das wird sich keiner mehr trauen, nochmal einzuführen. Es wird keiner nee. Cannabis verbieten, all diese löblichen Dinge oder das äh, äh, transsexuellen Gesetz wieder einführen. Das wird Gott sei Dank nicht wieder passieren und da können wir uns schon mal freuen. Das ist ein Fortschritt und ich glaube ja, egal wie sehr jetzt die äh, Verkehrspolitik ja, vermobst nach wird. ich
0: vor bei der Zigarre bleibe.
1: Ja, ich glaube, egal wie sehr die Verkehrspolitik vermurkst wird, glaube ich ja, dass einfach nur diese Liberalisierungen und diese Fortschritte schon dafür sorgen, dass man wahrscheinlich in ein paar Jahren sagen wird, ja, war eine ganz okay Regierung. Das hat <lacht> seine Vor-, aber auch seine Nachteile, wie wir das sehen. Aber gut, bleiben wir beim Wirtschaftlichen und wir gehen mal zum Thema Arbeit. Arbeitszeit ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir haben schon darüber gesprochen, eigentlich würden wir alle... Gerne weniger arbeiten, da ist jetzt leider nicht sonderlich viel von zu lesen, eher im Gegenteil, man spricht sich zwar grundsätzlich dafür aus, im Acht-Stunden-Tag festzuhalten und um dann drei Zeilen später zu sagen, dass man Möglichkeiten zur Abweichung bieten will. Da heißt es im schönstem Neusprech, Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen aufgrund von Tarifverträgen dies vorsehen. Klammer auf, Experimentierräume, Klammer zu. Ja, Experimentierräume, das klingt ulkig, aber worum ich es hier... Ich finde das toll.
0: Also ich werde mir den Begriff aneignen. Also ist ja. auch gut eigentlich, wenn man mal im Halteverbot steht. Sie stehen im Halteverbot. Nein, das ist ein Experimentierraum.
1: Wolfgang, du sollst doch gar nicht im Halteverbot stehen, weil wir das Auto doch jetzt stehen lassen, haben wir gesagt. Genau, Warum? weil ich jetzt so billig mit der Bahn überall hinkomme. Genau. Worum es hier offenbar geht, ist, den Arbeitgebern mehr Spielraum für Flexibilisierung zu geben und nicht den Arbeitnehmern.
0: Bei der Rente ändert sich hingegen kaum etwas. Das Renteneintrittsalter wird nicht erhöht. Das Mindestrentenniveau von 48 Prozent wird dauerhaft gesichert. Keine Rentenkürzung. Versprochen wird nochmal ganz konkret. In dieser Legislaturperiode steigt der Beitragssatz nicht über 20 Prozent. Neu eingeführt wird, wir sprachen schon mal darüber, die kapitalgedeckte Rente. Dazu heißt es, diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global anlegen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Der kapitalgedeckte Teil der gesetzlichen Rente muss für das Kollektiv der Beitragszahler dauerhaft eigentumsgeschützt sein. Wir haben uns in Folge 82 dazu schon kritisch geäußert. Festhalten können wir, dass dies ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Damit wird das Rentenproblem keineswegs gelöst werden, wirkt aber irgendwie ein bisschen dynamisch.
1: Kommen wir zu erfreulicheren Themen, sprechen wir über die Schulden. Da es im Bundestag keine Zweidrittelmehrheit für die Abschaffung der Schuldenbremse geben wird, muss man irgendwie mit der Schuldenbremse leben. Es das heißt aber nicht, dass wir zu neoliberaler Sparsamkeit zurückkehren müssen. Es ist... Schon etwas lustig zu sehen, was für ein Monster man mit der Schuldenbremse geschaffen hat, um das herum man jetzt sich viel einfallen lassen muss, um es nicht zu wecken. Ja, man äh, kann sagen, die Ampelkoalition will die Schuldenbremse einhalten, gleichzeitig aber wahnsinnig viel Geld ausgeben und denkt sich dafür sehr, sehr innovative Wege aus, wie man die Schuldenbremse umgeht, weil man sie leider Gottes nun einmal hat. Und wie macht man das? Zunächst einmal heißt es, die öffentlichen Investitionen, insbesondere in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung, werden wir im Rahmen der bestehenden Schuldenregel des Grundgesetzes gewährleisten. Anreize für private Investitionen setzen und Raum für unternehmerisches Wagner schaffen, um so Wachstum zu generieren.
0: Wenn privat in mehr Klimaschutz investiert wird, ist das von Vorteil. Wir wissen allerdings, dass der Markt das nicht von selbst regelt, sondern der Staat muss auch dafür sorgen, dass der Klimaschutz sich lohnt. Beziehungsweise muss er dafür sorgen, dass man eine Infrastruktur hat, die private Investitionen erst sinnvoll erscheinen lassen. Also auch Stichwort Mobilität. Wenn natürlich der Staat sagt, wir haben mit Ladesäulen nichts zu tun, wird natürlich auch die Autoindustrie wenig Anreize haben, auf E-Mobilität zu setzen. So forderte ja auch der Bundesverband der deutschen Industrie, dass der Staat dringend viele, viele Milliarden investieren muss. Deshalb steht im Vertrag, wir wollen mehr privates Kapital für Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, welche Beiträge öffentliche Förderbanken zur Risikoabsicherung leisten können. Du hast ja schon gesagt, man guckt jetzt, wie kann man da mit der Schuldenbremse umgehen. Also man hat die jetzt nun mal, man kann nicht einfach sagen, ja, druck doch mal Geld, wir geben es dann aus. Sondern man muss jetzt neues, neue Wege sich suchen, die aber vorhanden sind. Und eine besondere Rolle, wird dabei der KfW zuteil. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde bereits 1948 gegründet. Und sie spielte schon während der Corona-Krise eine wichtige Rolle. Ich glaube, viele haben das dann zum ersten Mal vielleicht auch gehört, KfW. Und wir werden zur KfW auch nochmal eine eigene Folge aufzeichnen. Wichtig ist, dass man also da jetzt sieht, hier können wir ja schon mal ähm, eine Möglichkeit haben, dass wir das Geld nicht direkt selbst ausgeben, aber das mal über die KfW laufen lassen.
1: Die Ampelparteien schreiben, um die Unternehmen bei ihren Investitionen auf dem Weg zur Klimaneutralität zu unterstützen, setzen wir auf zielgerichtete Instrumente. Dazu legen wir unter anderem einen Transformationsfonds bei der KfW auf, nutzen Klimaschutzdifferenzverträge, fördern Leuchtturmprojekte und schaffen Anreize für Leitmärkte und für klimaneutrale Produkte. Wir werden auch die kleinen und mittleren Unternehmen bei ihrem Weg zur klimatechnologischen Transformation begleiten und fördern. Es kostet natürlich Geld, allerdings wird dies nicht im Rahmen der Schuldenbremse ausgegeben.
0: Der Vertrag spart hier mit Zahlen erneut, die Ziele bleiben abstrakt, aber der Staat greift wesentlich energischer in den Markt ein. Das ist ganz deutlich mit dem mehrfach im Papier vorgebrachten Argument, dass damit der Wohlstand erhalten bleiben soll und die Interessen der deutschen Wirtschaft auch künftig gewahrt werden. Es geht hier nicht allein um Weltrettung, sondern es geht hier definitiv auch um die Rettung des Kapitalismus, äh des der ähm, sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Hätte man die Schuldenbremse nicht, wäre es ganz einfach. So aber benötigt man einige Tricks und die Koalitionspartner, die kennen die
1: Tricks. Etwa soll die Funktionsweise der Schuldenbremse neu bewertet werden. Zitat. Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag der Schuldenbremse werden wir das Konjunkturbereinigungsverfahren basierend auf den in den letzten zehn Jahren gewonnenen Erkenntnissen, zum Beispiel durch systemische Krisen, evaluieren und die sich daraus ergebenden Bedarfe entsprechend anpassen, ohne die grundgesetzliche Schuldenbremse zu ändern. So, das klingt jetzt äußerst kryptisch, müssen wir zugeben. Also mal ganz mhm. langsam. Mit dem Konjunkturbereinigungsverfahren wird berechnet, ob ein Haushalt, der eines Landes oder der des Bundes ausgeglichen ist. Also so kann geschaut werden, ob die Schuldenbremse eingehalten wird, also ob der strukturell ausgeglichen ist, um genauer zu sein. Und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags schreibt über dieses Konjunkturbereinigungsverfahren, zur Beurteilung, ob ein Haushalt strukturell ausgeglichen ist, wird der öffentliche Finanzierungssaldo um konjunkturelle Einflüsse bereinigt. Dazu wird eine Konjunkturkomponente identifiziert, welche die konjunkturbedingten mehr oder minder Einnahmen und Ausgaben ausweist. Die Differenz zwischen tatsächlichem Finanzierungssaldo und Konjunkturkomponente ergibt den für die Schuldenbremse maßgeblichen strukturellen Finanzierungssaldo. Diese Konjunkturkomponente kann mithilfe unterschiedlicher Verfahren ermittelt werden.
0: Diese Verfahren sollen nun überprüft bzw. reformiert werden. Möglicherweise können damit die Spielräume, die die Schuldenbremse lässt, etwas erweitert werden. Aber hier ist immer auch Vorsicht angesagt. Also wir haben eine FDP in der Regierung, die das eigentlich nicht so wollte. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die FDP sagt, genauso wollten es wir ja auch immer. Wir wollten ja nur das mit der Schuldenbremse weiterhin haben, sondern das wird also ein stetiger Kampf werden. Also das muss man, glaube ich, auch gerade jetzt den vielen jungen Parlamentariern einimpfen, dass sie nicht denken, ach ja, wir haben das ja mal aufgeschrieben und das wird bestimmt jetzt auch so im besten Sinne irgendwie gelöst werden. Das kann auch immer das Gegenteil bedeuten. Also wo diese Offenheit da ist, das kann man auch alles immer noch fester zurren, wenn man möchte. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Also das ist dann äh, Parlamentarismus als ähm, äh, gewisser Kampf, den man da erkennen muss. Aktuell kann jedenfalls erstmal kräftig Geld ausgegeben werden, weil wir diese Corona-Krise hatten. Und man fragt sich, was hat das damit zu tun? Naja, die Schuldenbremse ist dieses Jahr ausgesetzt, ist im nächsten Jahr ausgesetzt. Und die nicht aufgebrauchten Corona-Kredite, die fließen in Klima- und Transformationsfonds. Der Staat hat also jetzt quasi ja die Spendierhosen an. Jetzt ist die ausgesetzt, dafür gab es ja die Mehrheit. Und jetzt muss man das aber nutzen. ja? Das ist wirklich wie... Mit Vater auf dem Rummelplatz und der gibt viel Geld aus, da muss man zugreifen. Dafür muss natürlich auch die Pandemie schnell beendet werden, denn sonst muss der Staat weiter Kurzarbeitergeld zahlen, weitere Corona-Hilfen leisten und dann kann das Geld nicht in diese Klima- und Transformationsfonds fließen.
1: Erst ab 2023 greift die Schuldenbremse dann also wieder. Wir erinnern uns, schon vor einem Jahr mahnte Angela Merkel, dass die künftige Generation das bald alles zurückzahlen müsse. Das ist natürlich Unsinn. Und die Ampel hat das begriffen. Die Tilgung der Corona-Schulden war ursprünglich für die nächsten 19 Jahre, ab 2023 angedacht. Nun aber wird es so sein, dass die Tilgung erst 2028 beginnt und nicht nur 19, sondern 30 Jahre dauern soll. So verschafft man sich viel Luft, und wird mit der Tilgung während dieser Legislaturperiode nicht behelligt. Und wer weiß, ob das Rückzahlen der Schulden nicht noch einmal viel weiter verschoben wird.
0: Wir sind hier ja ein bisschen euphorisch und ich glaube auch zu Recht. Und was wir aber hier so symptomatisch vielleicht auch sehen können, ist, dass jetzt gerade so auf dieser Ebene, äh, wo wir Geld her, ganz viel passiert. In welche Richtung das dann genau geht, wissen wir noch nicht. Aber gerade bei diesen sozialen Kämpfen, die wichtig sind, also wo man sagt, wie viel Regelsatz soll es denn sein, äh, wie viel Zuverdienst ist denn möglich, da werden immer nur so Tippelschritte, wenn überhaupt gemacht. Manchmal verschlechtert sich das sogar noch. Aber hier passiert noch was. Also das sagt natürlich auch sehr viel aus über, naja, politischen Aktivismus oder so oder, oder auch über... Ähm, die, die Rolle der Gewerkschaften oder so, also dass da einfach ganz, ganz wenig Macht noch vorhanden ist. Aber hier auf so einer funktionellen, funktionalistischen Ebene, da ist noch ganz viel möglich. Es ist ja hochfunktionalistisch, das irgendwie auch nur halbwegs zu verstehen, wie die das jetzt da irgendwie so verteilen, dass das doch geht mit den Schulden, ohne dass die Schuldenbremse tangiert wird. Also fest steht erstmal. Auch mit der Schuldenbremse ist einiges möglich. Der Bund steckt nun Geld in Klima- und Transformationsfonds. Wenn dieses Geld dann später benötigt wird, dann wird es nicht als Neuschulden verbucht. Außerdem soll die Bahn ermächtigt werden, Kredite aufzunehmen. Darüber denkt man nach. Hätte man auch nicht daran gedacht, dass die Bahn das kann. Aber wenn die Bahn dann Schulden aufnimmt, dann hat es auch nichts mit der Schuldenbremse zu tun. Ähnlich ist es dann beim Bauen. 400.000 Wohnungen sollen jährlich in Deutschland entstehen, 100.000 davon staatlich gefördert. Auch da wieder die Frage, wer soll das bezahlen? Hier kommt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA, ins Spiel. Und dazu
1: heißt es, wir werden... Das ist werden wirklich wie so ein Kasperle-Theater. ne? Ja. Da kommt immer noch eine Figur und noch eine Figur, die Schulden aufnehmen darf ja. und die was finanzieren darf. Nur damit der Staat die Schuldengrenze, also, äh, Schuldenbremse einhalten kann. Also wie gesagt, ja. ich meine, man kann jetzt natürlich so euphorisch sich freuen, ach toll, äh, man... Hält sich nicht so wirklich doll an die Schuldenbremse, das kann man natürlich loben. Es zeigt aber wirklich auch wieder, in was für eine komplett, be also in was für eine komplett bekloppte Situation man sich da reingeritten hat vor knapp ja. zehn Jahren, als man diese bescheuerte Schuldenbremse eingeführt hat.
0: Ja, also zu, zum Bundesanstalt für Immobilienaufgaben heißt es dann, wir werden der BIMA mehr Freiheiten verschaffen und ihr die Aufnahme von Krediten ermöglichen. Die BIMA soll künftig selbst investieren und bauen sowie weiterhin kommunales Bauen unterstützen können. Das heißt, hier können auch Schulden gemacht werden, die abseits der Schuldenbremse aufgenommen werden. Sebastian Puschner schreibt dazu im Freitag, »Der Staat selbst als Bauherr, das spricht nun mal so gar nicht dafür, dass sich in den Koalitionsverhandlungen einzig und allein die FDP durchgesetzt hat.« Übrigens wird eine Verschärfung der Mietpreisbremse vorbereitet, insbesondere in Großstädten mit hoher Nachfrage. Und zwar ist es ja momentan so, dass wo die Bremse gilt, die Mieten innerhalb von drei Jahren um 15 Prozent erhöht werden können nur und jetzt soll man äh, nur noch um 11 Prozent innerhalb von drei Jahren erhöhen können als Vermieter. Und die Mietpreisbremse soll auch zunächst einmal bis 2029 erhalten bleiben.
1: Der Text, den du angesprochen hast von äh, Sebastian Puschner, den können wir jedenfalls nur wärmstens empfehlen. Es äh, ist ein sehr, würde ich sagen, kontraintuitiver Text. Er meint nämlich, so wie man früher sagte, only Nixon could go to China, also dass nur Richard Nixon mhm. ähm, die Kommunikation mit dem kommunistischen China aufnehmen und verbessern konnte, das war so eine Ausnahmesituation in der Geschichte und so könnte es auch mit Christian Lindner sein, dass der zwar jetzt seinen Traum erfüllt bekommt vom Finanzministerium, aber gerade die Rolle einnehmen wird, die er eigentlich nicht einnehmen wollte, nämlich, dass unter ihm ganz viele Möglichkeiten zur neuen Schuldenaufnahme ergriffen werden und das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv, aber vielleicht kann das auch nur so jemand wie Christian Lindner, weil der... In der Öffentlichkeit immer noch wahrgenommen wird als der in Anführungszeichen Vernünftige, also nach dieser bekloppten deutschen Logik Vernünftige, der dann eben ähm, offiziell sagen kann, wir machen hier verantwortliche äh, Fiskalpolitik, äh, äh, Finanzpolitik für die zukünftigen Generationen und gleichzeitig das macht, was die politische Linke in einem gewissen Rahmen eigentlich seit Jahren gefordert hat. Also da können wir sehr, sehr gespannt sein, was sich dafür Kämpfe um die Finanzpolitik zu so ergeben, ob vielleicht auch Christian Lindner dann eine sinnvolle Finanzpolitik durchsetzen muss, die ihn dann aber in der eigenen Partei wiederum Kopf und Kragen kosten könnte. Also das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte den nächsten vier. Ja,
0: da werden die Bitcoin-Dudes werden da, glaube ja. ich, ein bisschen nervös werden, wenn sie das so mitbekommen. Dann wird äh,
1: Frank Schäfer oder Schäffler oder wie der heißt, äh, der Ulk-Onkel, der wird da wahrscheinlich auch bald aus der Fraktion austreten. Naja, immer mhm. wieder wird ja von Konservativen und Liberalen gegen Schulden mit Generationengerechtigkeit argumentiert. Wir wissen, das ist pure Ideologie, aber bei der Ampel findet ein Umdenken statt, denn auch im Koalitionsvertrag geht es um Generationengerechtigkeit, aber plötzlich in einem anderen Zusammenhang. Zitat, um einen besseren Überblick über das öffentliche Vermögen zu erhalten und damit auch eine bessere Investitions- und Instandhaltungsplanung aufstellen zu können, wollen wir eine Vermögenserfassung des Bundes einführen. So stellen wir den Verzehr und Aufbau öffentlichen Vermögens übersichtlich dar, ein Beitrag für mehr Transparenz im Bundeshaushalt und ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Gleichzeitig hilft dies der Bundesregierung und dem Parlament, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.
0: Die Jugendorganisationen der Grünen und der Sozialdemokraten sowie auch Fridays for Future Aktivisten haben zuletzt häufig darauf hingewiesen, dass es ja überhaupt nichts bringt, wenn der Staat zwar in zehn Jahren schuldenfrei ist, dafür aber die Bahn, Marode und die Umwelt zerstört ist und öffentliche Einrichtungen kaputt gespart sind. Und indem man nun dieses öffentliche Vermögen mal erfassen will, hat man ja damit auch dann eine gute Zahl, die man der Schuldenzahl gegenüberstellen kann. Denn Schulden auf der einen Seite sind ja auf der anderen Seite Vermögen in Form von Bahnhöfen, Schwimmbädern, Opernhäusern, was auch immer. Nun wissen wir, dass viele Kommunen, Kommunen erheblich unter der Schuldenlast leiden. Also auch da muss etwas getan werden. Das Problem hat die Ampel zumindest mal identifiziert, auch wenn sie da nicht allzu deutlich wird.
1: Im Vertrag steht, es gibt viele Kommunen mit hohen Altschulden, die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien können. Ihnen fehlt die Finanzkraft für dringend notwendige Investitionen. Wir wollen daher diese Kommunen von Altschulden entlasten. Man darf gespannt sein, wie schnell und wie weitreichend das geschieht, aber die gute Absicht ist zumindest mal vorhanden.
0: Löblich ist noch, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöht werden sollen. 2025 sollen sie 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Auch hat man erkannt, dass Deutschland mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt. Wie viele, das lässt der Vertrag jedoch Offen, Also wir haben es hier jetzt nicht mit einer progressiven Einwanderungspolitik zu tun, auch nicht mit einer progressiven Flüchtlingspolitik oder so. Also da äh, sollten wir jetzt keine Augenwischerei betreiben. Aber immerhin ist hier zu lesen. Neben dem bestehenden Einwanderungsrecht werden wir mit der Einführung einer Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite Säule etablieren, um Arbeitskräften zur Jobsuche, den gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Blue Card werden wir im nationalen Recht auf nicht-akademische Berufe ausweiten. Voraussetzung wird ein konkretes Jobangebot zu marktüblichen Konditionen sein. Auch hier nochmal ganz interessant, dass die nicht-akademischen Berufe jetzt auch eine Rolle spielen bei den Fachkräften, denn man hat natürlich erkannt, dass äh, überall Azubis fehlen, man hat die äh, Lehrstellen und all das ähm, ja im Auge und muss dann doch jetzt auch mal erkennen, es geht nicht nur darum, dass äh, irgendwelche Chefärzte von sonst woher kommen müssen. Dass Leute
1: mit Doktortitel so, kommen.
0: Ja. Dass Leute mit Doktortitel kommen, äh, sondern äh, Deutschland hat da noch äh, viel mehr
1: Probleme. Unerwähnt lassen wollen wir auch nicht den CO2-Preis. Es soll EU-weit ein CO2-Mindestpreis gelten. Die Ampel will, dass der CO2-Preis nicht unter 60 Euro pro Tonne fallen kann. Damit sind wir aber noch weit davon entfernt, was die Tonne laut Umweltaktivisten eigentlich kosten müsste, nämlich das Dreifache.
0: Jetzt sind wir fast am Ende mit unserer Folge. Und wir haben noch gar nicht über Steuern gesprochen. Und wenn wir mal an Wahlkämpfe denken, an den letzten Wahlkampf denken, dann Hören wir überall Steuern hoch, Steuern runter, die Steuern für die Reichen müssen erhöht werden, die Mitte muss entlastet werden, Geringverdiener müssen entlastet werden, wir brauchen Steuersenkung, Steuerhöhung. Das ist ein ganz großes Thema, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, all das wurde im Wahlkampf diskutiert und jetzt liest man dieses lange, lange Papier und man sucht und sucht und denkt... Wie ist denn das? Also es wird zwar alles Mögliche gesteuert, der Klimawandel, die Technologie und sonst was, aber das, die Steuern, die kommen da nicht vor.
1: Und man fragt sich jetzt, ist da noch irgendwas? Anscheinend nicht, Wolfgang. Also es steht schon mal fest, mit der Ampelkoalition wird es keine steuerliche Umverteilung geben. Das heißt, die Ungleichheit in Deutschland dürfte dementsprechend auch eher weiter wachsen als abnehmen. Zwar wird das unten durch die Anhebung des Mindestlohns und durch die Kindergrundsicherung ein weniger träglicher aber wirklich mehr Gerechtigkeit, geschweige denn mehr Gleichheit, entsteht so nicht. Die Investitionen mögen zwar insofern uns allen zugutekommen, als wir alle von mehr Klimaschutz profitieren, aber die Subventionen und Förderungen, die im Koalitionsvertrag stehen, die sind ein finanzieller Vorteil für jene, die ohnehin schon viel haben, Unternehmen, die wenig Steuern zahlen und die nahezu steuerfrei vererbt werden. In dem die
0: Ungleichheit an keiner Stelle des Vertrages ein Thema ist, es gibt Überhaupt den Begriff, den, den, der kommt nur zweimal, da geht es aber um Gleichstellung von Mann und Frau und da geht es äh, zugleich um Europa und über die Ungleichheit in, innerhalb von Europa. Aber es geht wirklich nicht um die Ungleichheit in Deutschland. Ja, Also indem man das dethematisiert, manifestiert man noch einmal... Ganz klar die Abstiegsgesellschaft. Nur endet jetzt dieser Abstieg nicht mehr auf der letzten, sondern auf der vorletzten Stufe, könnte man sagen. Und das ist für ein derart reiches Land und für immerhin zwei formal linke Parteien in der Regierung schon ein schwaches Zeichen.
1: Und ja, auch die Mitte, die gerne von jeder Partei adressiert wird, die kann nicht mit einer Entlassung rechnen. Wer, sagen wir mal, 1.000 Euro über dem Durchschnitt verdient, und noch dazu Single ist, er wird keine Vorteile haben, eher im Gegenteil, auch sonst gibt es keine steuerlichen Entlastungen. Ulrike Hermann schreibt dazu in der Taz zitat Die Mitte kommt in dem Papier nirgends vor und wird auch nicht profitieren. Stattdessen werden vor allem die Unternehmer entlastet, die ihre Steuerlast drücken können und damit Milliarden geschenkt bekommen. Für die Firmen gibt es 2022 und 2023 eine Superabschreibung, wenn sie in Klimaschutz oder digitale Wirtschaftsgüter investieren. Beide Begriffe sind so dehnbar, dass es den Betrieben nicht schwerfallen wird, fast alle Anschaffungen abzusetzen. Die FDP hat also geliefert und ihre Klientel bedient. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass dieses Geschenk bis zu 40 Milliarden Euro kosten könnte.
0: Ob man also von mehr Fortschritt wagen sprechen kann, wenn damit nur ein klimapolitischer und technologischer, nicht aber ein sozialer Fortschritt gemeint ist, lassen wir mal dahingestellt. Wir möchten nun noch auf unser neues Literaturspezial hinweisen. Wir haben über Bertolt Brechts Klassiker »Der gute Mensch« von Seeschu gesprochen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit.